0: Hallo, ihr Lieben in Nah und Fern. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eka Shushin, im Herzen der Menschen Freude bereiten. Hier in meinem Universum. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, letzte Woche mea Culpa. Ich möchte mich dafür entschuldigen. fiel mir so gar nichts ein und dann habe ich die Dienstag-Veröffentlichung einfach sausen lassen. <lacht> ja, das ist ganz spannend, weil ähm, ich mache das ja hier aus Freude und aus Spaß und natürlich euch, um euch zu inspirieren oder vielleicht auch den einen oder anderen äh, für die buddhistische Praxis zu gewinnen beziehungsweise auch für ein eventuelles Coaching, was ich ja mh, in meinem Phoenix Potenzial Coaching anbiete speziell, ne, wenn es gerade auch darum geht, in irgendeiner Form eine spirituelle Praxis ins Leben zu integrieren, was jetzt gar nicht das Chanten von Namjo Horengekyo sein muss, aber ähm, Grundsätzlich, dass es wichtig ist, sich ähm, in beiden Welten vertraut zu machen, in der sogenannten Realität und in der sogenannten nicht alltäglichen Wirklichkeit, wie es Carlos Castaneda so schön bezeichnet hat, so einen schönen Titel gefunden hat. Ähm, womit ich die spirituelle Welt meine. Ja, heute möchte ich euch ähm, einfach was erzählen, was mich gerade sehr berührt und was ähm, in der Tiefe meines Seins ganz viel... Beruhigung und auch Heilung produziert und zwar geht es ähm, um den Weihnachtsbaum und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag ja als Verzauberter, <lacht> mag ich ja Glitzer und ähm, Glitter und alles, was leuchtet und bunt ist und so, ich mag das ja total gerne, ähm, hier zu Weihnachten haben wir auch immer so eine Lichterkette hier am Balkon hängen und auch eigentlich eine ganz Jahresbeleuchtung hier um unsere große Fensterfront, die aber eigentlich nur zu Weihnachten dann genutzt wird, um die Weihnachtszeit und Adventszeit und ich finde ja diesen Gedanken von Advent sehr, sehr schön, habe ich glaube ich auch schon zwei, dreimal hier thematisiert oder nebenbei erwähnt, dass ja sozusagen die Adventszeit ähm, ursprünglich, mal auch so diese Idee war, das, ist die, das sind die Wochen, bevor der Lichtbringer geboren wird. Jesus Christus ist ja auch wird ja auch bezeichnet als der Lichtbringer, ja? Und ähm, das finde ich zum Beispiel immer eine sehr sehr schöne Zeit zu sagen, komm, nicht in diesen Stress verfallen und du musst gar nichts, wenn du Lust hast, mal auf eine Weihnachtsfeier zu gehen, geh dahin. Wenn du dich verpflichtet fühlst, mach es nicht, nimm dir lieber Zeit für dich, bleib bei dir. Und gerade ganz intensiv in dieser Corona-Zeit dieses Jahr, wir haben jetzt schon das zweite Corona-Weihnachten, ähm, merke ich, wie gut mir das tut, da gut auf meine innere Stimme zu achten und mir da gut zu tun. Und ähm, dementsprechend habe ich mir auch seit zwei, drei, vier Jahren sozusagen mir selber die Erlaubnis gegeben, an Weihnachten auch nicht äh, nach Hause zu fahren, also das mache ich schon seit längerer Zeit nicht mehr, weil, ähm, ja, das ist einfach in der Familie, ähm, grundsätzlich ist das ganz schön, aber es ist einfach wahnsinnig aufgeladen, heute noch, heutzutage noch oder die letzten Male, wo ich Weihnachten wirklich mit meiner ähm, Familie verbracht habe, äh, war immer... Oh, so ein wahnsinniger Druck da und irgendwie ähm, ne, macht man alles richtig und ihr kennt diese Situation und wenn man ein bisschen feinfühlig ist, dann merkt man so viele Schwingungen im Raum und ähm, aber trotzdem, also es gibt viele Dinge, die die zu diskutieren wären, die ausgesprochen werden müssten, aber in meiner Familie ist das ehrlich gesagt nicht üblich, weil das oft gleich missverstanden wird und ähm, man beleidigt ist äh, und sich zurückzieht. Das sind halt einfach sehr, sehr viele ungelöste karmische Muster in, meiner, in meinem Familienkontext. Und deswegen habe ich einfach gesagt, ich äh, fahre nicht mehr nach Hause. Ich bin ein paar Jahre, äh, seitdem ich mit meinem Mann zusammenlebe, auch gerne mit nach Basel geflogen und gefahren, äh, wo ich wirklich sehr, sehr schöne Weihnachten auch erlebt habe, im Kreise von, von seiner Familie. Ähm, seine Mutter war von Anfang an, als wir uns kennenlernten, sehr, sehr offen und hat mich zu Weihnachten eingeladen. Und wir haben dann meistens bei seinem Bruder und seiner Familie gefeiert, was immer sehr, sehr schön war. Die hatten so wunderbare, äh, haben auch so wunderbare Rituale, dass sie eben Heiligabend vor der Bescherung sich dann zusammensetzen. Und ähm, ja, einer setzt sich ans Klavier und spielt Weihnachtslieder. Die anderen singen mit oder hören einfach nur zu. Sehr, sehr schön und entspannt und ne, dann wurde Bescherung gemacht vorher wurde gut gegessen und so das war auch wunderbar aber ich habe gemerkt dass mir diese Zeit eigentlich von Anfang Dezember bis so zum 7. 8. Januar mittlerweile so wichtig geworden ist für meine für mein eigenes sein für die für eine ja, Inventur was ist dieses Jahr gewesen, was äh, möchte ich mir fürs nächste Jahr vornehmen, gibt es irgendwelche Dinge, die sich verändert haben, gibt es Dinge, die ich auflosen möchte, dafür würde ich gerne die nächste Folge benutzen, am, am 28. kommt die raus, wo ich so ein bisschen über die Möglichkeiten und auch über diese Rauen -Nächte zeit ein bisschen was erzählen möchte. Heute möchte ich, ich schweife ein bisschen ab, ähm, von meinem Weihnachtsbaumkauf erzählen, ja, ich ähm, habe mit Roman, dem, mit dem ich auch die Rubrik Nachgedacht gemacht habe, äh, vor anderthalb Wochen ein, weit, eine weitere Folge aufgenommen, wo es um unseren Glauben geht und da sind wir natürlich auch auf Weihnachten und das Christentum gekommen und wir beide mussten feststellen, dass wir einfach, ähm, was unsere Erinnerung an unsere Kindheit und Jugend betrifft, äh, gerade zu Weihnachten, ich gebe es ehrlich zu, ich habe keine schönen Erinnerungen, keine entspannten, oder wo ich sage, wow, das war so schön, das Weihnachten. Es war eigentlich immer aufgeladen mit dieser Diskrepanz zwischen, wir sind keine heile Familie, ganz im Gegenteil, aber an diesem Abend oder in diesen Tagen muss irgendwie alles stimmen und man spielt so, als ob alles in Ordnung wäre. ja. Und ähm, ich habe mich... Äh, einfach überhaupt nicht, oft nicht wohl gefühlt in meiner Familie, weil äh, ja, ich auch da eine ganz spezielle Position hatte, das hatte ich ja auch schon in dem ein oder anderen Gespräch und auch hier ab und zu mal erwähnt und äh, für mich ist einfach Weihnachten, mit Weihnachten ist keine positive Assoziation verbunden, sondern eher Frust, Anspannung und ähm, auch wirklich Verletzungen, das muss ich einfach mal sagen, also meine Mutter hatte mal irgendwann die Idee, da muss ich schon 13, 14 oder so gewesen sein, einen Weihnachtsmann, irgendeinen fremden Menschen zu organisieren, den hat sie wahrscheinlich bezahlt und dachte, das wäre irgendwie der super, mega äh, heiße Shit für uns. Ja, mein Bruder war schon noch älter und dann muss die dem irgendwelche Sachen erzählt haben, die ich in diesem Jahr nicht, ähm, ja, die, wo ich mich falsch verhalten habe oder wo ich einfach ähm, Scheiße gebaut habe oder wo ich irgendwie schlecht in der Schule war oder so. Und der hatte dann so eine Liste, ähm, dieser, dieser dümmliche Weihnachtsmann in diesen billigen, roten Klamotten. Ähm, und es war definitiv nicht jemand, den ich kenne, weil ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, ob ich jemanden kenne oder nicht. Also das heißt, meine Mutter muss diesen fremden Menschen wirklich private Dinge von mir erzählt haben und ähm, der listet die dann alle auf, ich weiß nicht, da war auch noch irgendwie die Großeltern waren glaube ich da und vielleicht noch die ein oder andere Tante, ich weiß es gar nicht mehr genau auf jeden Fall war ich stinksauer und ähm in dieser Zeit war ich aber einfach auch nicht in der Lage irgendwie zu sagen, ey, ihr, bei euch hackt's wohl. Ich glaube, ich spinne, ich verlasse jetzt sofort diese beschissene Veranstaltung hier. Wisst ihr selber, das ging als Kind oder als Jugendlicher nicht. Ich habe das zwar einmal, ein Weihnachten gemacht, dass ich ähm, alleine in die Kirche gegangen bin, weil meine Familie, ähm, also ist völlig ungläubig, da gab es, also klar, Weihnachten äh, Wurde gemacht, aber eigentlich äh, hatte das nichts mit irgendeinem christlichen Kontext zu tun äh, und ja, einfach sehr oberflächlich und ähm, es ging irgendwie, es wurde alles auf dieses Familienthema fixiert und das ging eigentlich immer nach hinten los. Ja, Ich habe mich zwar über die Geschenke gefreut, klar, als Kind, als Jugendlicher freust du dich über jede, jedes Geschenk und das, ähm, da waren auch oft, ne? also ich will das hier gar nicht über jemanden lästern oder jemanden schlecht machen, also meine Mutter hat glaube ich das Beste versucht, was geht, aber ähm, es war halt, ähm, es war, ja, es war halt nicht so, dass ich jetzt 20, 30 Jahre später noch irgendeine positive Erinnerung an diese, an diese Weihnachtsepisoden in meiner Vergangenheit hatte, ähm, so, das heißt also, mein mein Verhältnis zu Weihnachten war eine lange Zeit auch wirklich sehr, sehr gestört, obwohl ich ja ein total romantischer und auch kitschiger Mann bin, der der das ja liebt, ne? sich so einzumuckeln und sich gemütlich zu machen. Ich mag auch total gerne sich umeinander kümmern und jemanden bepuzzeln und kochen und so. Und interessanterweise habe ich mir diese ganzen Sachen, ist mir jetzt klar geworden, intuitiv Stück für Stück wieder zurückgeholt. ich hab, Wir haben dann angefangen... Ähm, dass wir entweder ein paar Tage vorher zusammen gekocht haben, dann haben wir auch ne, letztes Jahr zum Beispiel, als Corona war und gar nichts ging mit Verreisen, haben wir die Nachbarin eingeladen und haben lecker, ähm, ja, einen richtigen Weihnachtsbraten gemacht mit Knödeln, mit Rotkohl und allem, was so dazugehört und ähm, ja, und was dieses Jahr passiert ist, das möchte ich eigentlich euch ähm, mitteilen, eine, eine liebe Freundin von mir, die ähm, hatte mich gefragt, letzte Woche relativ spontan, hast du Lust, äh, mich zu. Könntest du mir vielleicht helfen, äh, einen Weihnachtsbaum zu, zu kaufen und zu mir nach Hause zu schleppen? Na, sie hatte mir letztes Jahr so ein bisschen erzählt, dass ihr das alles ein bisschen schwer fiel, beziehungsweise auch der Schwer. Der, der, der Baum für sie einfach zu schwer war. Und da habe ich gesagt, ja klar, super Idee, das hat dann auch spontan geklappt und Montagnachmittag waren wir dann äh, plötzlich auf so einem Weihnachtsbaummarkt am Adenauerplatz und wir suchten so aus und so und... ähm, diese Freundin ist eine quasi Expertin für Weihnachtsbaumdekoration und und auf was man achten muss und so. Und sie hatte mir letztes Jahr schon gesagt, wieso habt ihr eigentlich keinen Baum? Und ich so, ach, der ganze Scheiß und es ne, und auch, kostet auch zu viel und auch Umwelt und, hm, 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 und man kennt ja die ganzen Argumente. und ähm, Aber irgendwie war in mir so diese Stimme auch so, oh, aber eigentlich ist diese Atmosphäre, wenn dieser Baum an ist und nur Kerzen an sind im Raum... Ähm, obwohl wir elektrische Kerzen haben, aber wenn alles so schön muckelig ist, äh, eigentlich wäre es schon schön und sie meinte auch, ja ich kann dir auch, ich habe so viel Zeug unten, ich kann dir Deko leihen und sowas, ne? dann kostet das alles nicht zu so viel, das einzige was ich bräuchte ist ein stabiler, mh, na ein Ständer, <lacht> ein stabiler Ständer, <lacht> ja ein Weihnachtsbaumständer <lacht> Ich weiß nicht, ob man für Weihnachten sonst einen stabilen Ständer braucht, aber ist egal, das ist ein anderes Thema, komme ich vielleicht mal drauf zurück über Weihnachtsdates oder sowas, könnte ich mal mit Roman sprechen, wie auch immer und ich bräuchte halt einen Weihnachtsbaum. Und dann waren wir da auf diesem äh, Markt und sie wusste genau, was sie will und guckte sich einen Baum nach dem anderen an und so. Und ich, ich lugte so ein bisschen mit dem ein oder anderen Auge auf so, so kleine Bäumchen, weil unsere der Platz, wo unser Weihnachtsbaum potenziell stehen könnte, wäre jetzt nicht so groß, dass da irgendwie so ein zwei Meter Teil steht und äh, anderthalb Meter in die Breite geht. Und dann fand ich so einen kleinen, wirklich versteckten, der so der so wie aussortiert aussah. Und den guckte ich mir so an, dachte, wie, der kostet nur 17 Euro? Und ähm, dann machte ich den so ein bisschen auseinander und dann meinte der eine Verkäufer, wow, was ist denn das für ein süßes Teil? Der ist ja perfekt und der ist wirklich perfekt. Also vom, ne, wirklich so ein schönes Dreieck, nicht zu breit, würde genau dahin passen, wo ich mir das vorstelle, wo der sein, wo der, wo der überhaupt Platz haben könnte in unserer Wohnung hier. Und... Ich habe dann noch so ein bisschen hin und her überlegt und äh, meine Freundin bald sagte dann so, jetzt mach schon, komm. Und dann dachte ich so, ist scheißegal. Dann habe ich dort gleich noch einen Ständer mitgebracht, wirklich einen stabilen für die Zukunft, dass wir einfach einen guten Weihnachtsbaumständer haben und diesen Baum gekauft. Wir sind dann zu ihr, das Zeug hingebracht, dann sind wir in den Keller, dann hat sie mir eine Lichterkette mitgegeben und zwei, drei Dekos und so und hatte mir noch nachträglich zum Geburtstag ein Achter-Set pinkfarbene Weihnachtsbaumständer. Kugeln für den Weihnachtsbaum geschenkt. Ja. So bin ich dann nach Hause mit diesem Baum und dem Ständer und der stand jetzt hier so drei, vier Tage und ähm, ja, Weihnachten ist noch äh, sechs Tage hin, sieben Tage hin mit heute, also Heiligabend. Und ich war es aber so angefixt davon, dass ich, ähm, ja, gestern Abend diesen Weihnachtsbaum oder gestern Nachmittag diesen Weihnachtsbaum aufgestellt habe, geschmückt habe und ähm, das Licht angemacht habe und so. Und als mein Mann abends nach Hause kam, ähm, meinte ich, guck mal, was ich gemacht habe und so. Und es ähm, ist einfach total schön. Und ich habe gestern hier wirklich lange gesetzt, gesessen und mir diesen Weihnachtsbaum angeguckt und ähm, merkte so, dass ich damit so mein inneres Kind ähm, beglücke gerade ja dieses dieses Bedürfnis nach Weihnachten in Verbindung aber mit Ruhe mit mit schönem mit schöner Atmosphäre mit mit Entspanntheit und eben nicht diese diese ganzen hochgesteckten Erwartungen die an so an dieses Fest oft gestellt werden also ähm, ich habe das Gefühl durch diese Ursache die ich da jetzt gesetzt habe jetzt neben dem Weihnachts Essen und mir Zeit nehmen in der Adventszeit und vor allen Dingen auch ähm, in den Austausch mit mit äh, mit Jesus gehen, der ja einer meiner schamanischen Geisthelfer auch an meinem Team ist, mit dem ich sowieso in Kontakt bin, aber um diese Zeit immer ganz besonders, der uns ja eigentlich in seinem Licht äh, erinnert an unser Mitgefühl, an unsere Empathie, unsere Nachsicht, mit äh, auch, es geht um Vergebung und auch ähm, ja, Dinge sein lassen zu können, die Waffen niederlegen zu können. Also zumindest jetzt ist das für mich der der weihnachtliche Christus. Es gibt auch ganz andere Christusse, Christi, Christä in meinem Leben, die sehr auch sehr ruppig und sehr radikal sein können. Aber das ist genau die Zeit, wo ich versuche, mich mit dem inneren Christus und interessanterweise mit dem inneren Kind gerade hier durch diesen Weihnachtsbaum, der seit, ja, ich habe zum allerersten Mal in meinem erwachsenen Leben einen eigenen Weihnachtsbaum und wir haben den hier zusammen. Und das ist total schön, dieses Gefühl. Ähm, denn fällt mir jetzt gerade ein, Jesus hat gesagt, äh, ne, werdet wie die Kinder. Und mein Reich ist das äh, Reich, ähm, das, ja, mein Königreich ist offen für alle Kinder. Das berührt mich gerade sehr. In diesem Sinne, vielleicht könnt ihr euch auch ein bisschen befrieden mit dem inneren Christus, mit dem Weihnachten, mit diesem mega belasteten, oft äh, und, und, und verdunkelten Fest. Und falls ihr Lust habt, einen neuen, Ansatz zu bekommen auf, überhaupt auf die christliche, auf die ganze christliche Lehre, ähm, ein wirklicher Augenöffner war, es mittlerweile schon über 10, 15 Jahre sogar schon her, als ich diese Buchreihe gelesen habe, Gespräche mit Gott. Also da kann ich euch den ersten Band sehr empfehlen, wenn ihr Lust habt, das Christentum nochmal auf eine moderne und richtig geile Art und Weise neu kennenzulernen. Ja, also Als ich diese Bücher gelesen habe, konnte ich mich wirklich wieder befrieden mit meiner kulturell ursprünglichen ähm, Religion und ähm, habe festgestellt, dass wenn man das aus einer anderen Perspektive anguckt und von diesen ganzen kirchlichen Dogmen befreit und von diesem ganzen Schuldthema und so, hat es eine ganze Menge mit der buddhistischen Philosophie. Sogar gemeinsam. Und ähm, das ist mega spannend. Und ja, darauf gehe ich dann in der Folge, in der Rauhnächte-Folge, vielleicht noch ein bisschen näher drauf einmal gucken. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne, noch ein paar schöne Tage jetzt vor Weihnachten. Ähm, lasst das Licht in euch heller scheinen, lasst es ankommen. Seid der Welt ein Licht. Und ja, viel Freude bei dieser Zeit, in diesen Tagen und wenn ihr Lust habt, hört auch Weihnachten mal am Heiligabend um 17 Uhr kommt die Folge raus ähm, von Nachgedacht, die Weihnachtsfolge mit Roman und mir über den Glauben.